0: Programmet presenteras i samarbete med Sälligården i Dala Hjärna, som bland annat producerar Kravpotatis. Följ Sälligården på Facebook och Instagram. Lucka nummer 11. Hej och välkommen till Islands hästpoddens julkalender. Idag sitter jag och pratar med Denny Högsson. Hej, Denny, välkommen! Hej Anna! Du hur och när uppstod ditt hästintresse egentligen?
1: Mm, jag jag har varit intresserad av djur så länge jag uh, kan minnas och uh, och hästar kommer och uh, hästintresset tror jag att uh, kanske vaknade uh, mest när, uh, när jag var när jag växte upp i i Reykjavik då, då hade amerikanska amerikanerna uh, militärbas i Keflavik och då hade vi tillgång till amerikansk TV Aha. och och där eh, sände de mycket västernserier Western, eh, och och så där som eh, jag tyckte var väldigt roligt att titta på. Och, eh, och då hade det väldigt stor eh, påverkan tror jag på mitt hästintresse. Och eh, också eh, när jag var sex år gammal då, då gick jag varje söndag till att. Eh, ett stallområde i Reykjavik och hängde där och, och fick... Ibland fick man rida lite och ibland inte, men jag hängde det från morgon till kväll. Och, och, och sen när jag var nio år tror jag, då, då åkte jag ut på, på landet och jobbade på en gård där man fick rida på, på kvällen efter, efter arbetet.
0: Aha, Okej, okay, så du är uppväxt i, i Reykjavik? I ja. att säga. Mm. Ja. Hur var det då när du fick börja rida där?
1: Uh, du bildade var...
0: direkt liksom?
1: Ja, precis. Och, och det var lite svårt eftersom ingen i min familj var och, och, och så intresserad. Men man fick söka sig själv liksom och sen börja jobba som tolvåring. Sommar jobbade på en på en gård där det var ganska stort hästintresse men det var eh, huvudsysslan var kor och får och, och så där. Och där, där fick man också rida på, på fritiden som eh, knappast fanns men eh, på kvällarna fick man eh, rida som man ville eh, efter arbetet och då eh, tog, tog jag den chansen och, och, eh, och sen där eh, när jag konfirmerades då fick jag min första häst eh, första egna häst och som, som då fick bo på den gården då
0: okay. mm. fortsatte du sedan att vara på den gården och rida och så...
1: Nej, jag var där i, i tre år och, och sen när jag var 15 år gick sista klaster i, i grundskola då, då åkte jag ut en vecka på på, vad heter det, man åker på praktik mm. och då valde jag en uh, träningsstation och, uh, och sen uh, det var i februari och uh, efter det då var det väldigt lite skola och mycket, mycket häst.
0: <laughs> Okej. Okay. Mm. Har det alltid varit islandshästar för dig?
1: Ja, det har det blivit uh, av naturliga skäl uh, eftersom jag är på Island där finns det ju bara islandshästar. Ja och uh, hade jag, jag, jag skulle nog tro att om jag hade växt upp i uh, Sverige till exempel, då hade det nog säkert uh, blivit uh, hopp och dressyr, skulle jag tro ja. uh, och sen kanske Islandhästar men, uh, men jag uh, hade jag varit lite, var jag lite in, yngre nu, då skulle jag nog uh, då skulle jag nog skaffa en stor röst och, och, och prova på hoppning och, och dressyr, men uh, men nu orkar inte jag det.
0: Nej, nej, precis.
1: Men jag har fått lite insyn i den, den världen genom, genom kompisar och, så där och tycker det är väldigt fascinerande också.
0: Ja, precis. Du har ju gjort kliniks, eller hur? Med både Island och Dresyrhäst så att säga.
1: Det var i, i Stockholm på på ett centrum i där.
0: Ja, just det. Ja, Kan du berätta någonting om det här? Är det stor skillnad? Eh,
1: både och. Det, det var just temat eh, likheter och olikheter mellan eh, isländsgridning och och, mm. och det, att, eh, det var på hoksta som sagt, eh, hoksta rid- ridanläggning på Trottningholm. Och eh, det började med att eh, Eva som driver Hogstad, hon eh, kom på en föreläsning som jag hade eh, i... På hammare hos Equality Line. Mm, just det. Och där jag hade föreläsning om sitt och, och, och Då var hon där och tyckte att det var intressant och tyckte sig höra att det, det var inte var så stora skillnader på, på, i, i mycket. Och, och då kom hon fram till mig efteråt och undrade om jag ville ha klinik hos henne. Och, och jag sa att jag var intresserad av det och sen började vi eh, smida på planer där och eh, jag tog kontakt med eh, våran väninna som heter Rebecka Maloon eh, som är en tyckte dressyrittare och tävlar i, i svårklass och hon tyckte också att det var en väldigt roligt idé. Så, så då hade hon med sig två hästar och sen hade eh, Ia med sig en häst och... Eh, och sen var Johanna Elholm och uh, Ann-Marie Röst också mm. med. Och uh, sen hade vi lite en uh, liten powerpoint och, och prestation och, och berättade lite om våra tankar. Jag och Rebecca. Och sen var det klinik. Mm. Och, uh, och det var, det var väldigt uh, lyckat. Och, och, uh, det var många som kom och det blev <coughs> det blev slutsålt. Och, uh, så det var, uh, tycker jag, var väldigt lyckat och vi har fått väldigt mycket Förhoppningar om, om klinik från, på, från andra håll efter det. Så det var väldigt roligt.
0: Ja, oh, spännande. För man kan ju säga att du har jobbat med hästar i många år på lite olika sätt. Just nu mm. håller du på med utrustning mer än hästarna, stämmer det?
1: Jag började jobba med hästar på Island såklart där jag är uppvuxen. Och, och sen har jag jobbat i 25 år i Sverige och med... Träning av hästar och, och hos och, och lite med utbildning. Och sen nu i senare tid då har, har jag minskat ner på, på träningsbiten och, och har lagt ner stor tid på utrustningsutveckling. Ja, det. Det, det har jag tyckt var väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och, och fram tills nu har vi kommit fram med en, en sadel och, och en bettkollektion som jag har gjort. Det tillsammans med Bombers. Mm. Och så, så har vi lite andra grejer på gång.
0: Ja, precis. Och det finns ett helt eget program också som man kan lyssna på som handlar om Denny-saden som du har gjort ihop med Prestige. Stämmer det?
1: Ja, just det. Ja, precis. Precis. Så jag och min fru Ia vi har startat ett nytt projekt med Saderutrustning och vi kallar det för Denny-design. Ja, just det. Och tanken med det är att vi ska tillsammans med välkända företag inom branschen att utveckla ridutrustning av hög kvalitet och med bra funktion. Mm.
0: Du har du jobbat med någonting annat som inte har varit hästrelaterat någon gång.
1: Ja, jag, jag brukar säga att jag egentligen har jag jobbat eh, hela tiden med hästar eh, som satt sedan 15 år, men när jag bodde på Island då var, eh, då var det så att eh, häst, hästbranschen där var, det var väldigt dött från, eh, från september till januari. Mm. Och på den tiden då, då jobbade jag på hösten med, med eh, snickeri. Jag jobbade som snickare då. Och eh, och så, så det tyck, tyckte jag också var roligt och, och så, såklart lärt mig mycket på det och som har varit väldigt bra när man har byggt om en egen gård och sådär där. Att då var det väldigt bra att ha de kunskaperna. Absolut.
0: Mm. Du, om det inte hade varit hästar som har varit din stora passion, tror du att du hade haft något, något annat som du hade brunnit för på samma sätt?
1: Mm, nej, inte på samma sätt. Men, men jag har nog troligtvis troligtvis jobbat med snickeri på något sätt. Ja. Förmodligen jag skulle tro att det att har blivit entreprenör på något vis.
0: Ja, precis. Du kan ju berätta om en häst som har betytt mycket för dig.
1: Ja. Eh, det är. Eh, Såklart det är flera hästar som har betytt mycket, mycket för mig genom tiderna. Men den som kanske har betytt allra mest är Diva. Diva från kategorin som är min frus, Ias uppföljning. Och, och hon har på många sätt betytt väldigt mycket och... Diva och hennes avkommer har bidragit till väldigt stor del till hur hur vårt liv ser ut idag, kan man säga. Hon var en fantastisk individ och och fick en väldigt hög bedömning och och, och, var under en tid världens högst bedömda Islandshöst och, och vi fick såklart väldigt mycket... Ja, hon blev såklart världskänd och, och så och, och sen har hon fått väldigt många väldigt, väldigt fina avkommor och det har bidragit som sagt till väldigt stor del till hur våra liv ser ut idag kan man säga
0: Ja, ja och det var en vacker häst och hon finns ju tyvärr inte kvar längre
1: Nej precis hon gick bort förra året Precis. Mm.
0: Du har ju redan uppnått så jättemycket inom Islandshästvärlden. Vad har du för drömmar kvar? Vad är det för någonting som driver dig vidare och vad skulle du vilja bidra med i framtiden till den här världen?
1: Ja, det som driver mig är mitt intresse för att lära mig rida bättre och lära mig mer om, om ridning och det, det, det kan man eh, hålla på med hela livet såklart och och eftersom man lär sig mer desto desto mer inser man hur mycket man har kvar att lära sig egentligen och eh, ja, så, så det är det som driver mig och eh, det jag skulle vilja bidra med det är för, för m- positiv ridutveckling. och eh, och det är jag väldigt intresserad av, eh, vår ridutveckling.
0: Ja, det är jättespännande. Mm. Du, stort tack för ditt engagemang. Och vi ser jättemycket fram emot att följa dig vidare med den design och, och allt vad du tar dig för framöver. Mm. God jul och gott nytt år.
1: Ja, god jul och gott nytt år. Och tack för att jag fick vara med.
0: Programmet presenteras i samarbete med Sälligården i Dala Hjärna, som bland annat producerar kravpotatis. Följ Säljgården på Facebook och Instagram.